0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Chapter-Folge von deinem Podcast «Ein Auszug aus meinem Kopf». Heute in der absoluten super duper Besonderheit, dass wir diesen Podcast aus zwei Ländern aufnehmen, also diese Folge. Ich meine, im Grunde genommen haben wir das schon mal gemacht, als ich damals in den Flitterwochen war, äh, war, da haben wir das aus Deutschland und Italien quasi aufgenommen. Heute nehmen wir das aus Deutschland und Luxemburg auf, denn die liebe Helen ist ja komplett in ihrem Leben in ein neues Kapitel gestartet und deswegen... Ja, wird das einfach eine ganz besondere Folge mit vielen neuen, aufregenden Themen in demselben Rhythmus, wie es auch die letzten Chapter-Folgen immer waren. Also wir blicken quasi einmal in den Rückspiegel und schauen, was war in diesem Monat so los, was war prägend, was haben wir erlebt, gefühlt gedacht. Und wir möchten dich natürlich dazu einladen, das einfach auch mal zu tun, da Selbstreflexion das haben wir beide gelernt. Auf jeden Fall der Schlüssel zu so ungefähr allem ist, was in uns ist, aber was wir auch im Außen haben wollen. Von daher, wir machen das wieder in dem Schema, dass wir uns jeweils fünf Begriffe überlebt, überlegt haben. Und du kannst auch einfach mal schauen, welche fünf Begriffe beschreiben deinen Monat am besten. Hol dir gerne etwas Inspiration von uns ab und habe ganz viel Spaß bei der Folge. So, und jetzt erstmal, hallo Helen. Hallöchen. Wie Long geht's Time bestimmt? No
1: See. <lacht> Was? Long Time No See, wir haben uns so lange nicht gesehen. Also, ich dachte,
0: das war Englisch, yeah. <lacht> ja. Sprichst du da eigentlich die meiste Zeit Englisch? Nee, tatsächlich nicht. Also. Ich dachte
1: es. Ich dachte, wir hätten, ich würde hier viel mehr auf Englisch angewiesen sein, aber tatsächlich sprechen die meisten entweder Luxemburgisch, Französisch oder Deutsch. Ah,
0: und was sprichst du dann?
1: Ja, also ich spreche so ein Mischmasch. Also das Ding ist, die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung hier sprechen meistens auf Luxemburgisch mit mir. Luxemburgisch ist aber eine Mischung aus ähm, Deutsch, Französisch. Oh Gott, also das darf man hier auch niemandem sagen. Also das ist natürlich eine ganz eigene Sprache, aber an sich verstehe ich schon viele Begriffe und man kann sich dann vieles denken und ich antworte auf Deutsch, aber die verstehen hier auch Deutsch, weil die Leute, die in Luxemburg aufwachsen, ähm, tatsächlich Französisch, Deutsch und Luxemburgisch lernen.
0: Ach, guck mal, das ist schon total spannend. Also du du kannst die dann wirklich verstehen, wenn die Luxemburgisch sprechen? Ja, so halb. Also wenn die jetzt zum Beispiel was
1: erzählen, so also ich ähm, keine Ahnung, auf der Arbeit oder so, dann verstehe ich so ein, zwei Wörter und hoffe dann, dass ich den Kontext begreife. Ich habe aber bestimmt auch schon mal auf Fragen geantwortet mit Dingen, die gar nicht gefragt wurden. Dann gucken die immer kurz verwirrt und dann geht's weiter. Also so
0: halb. Manchmal verstehe ich sie, manchmal verstehe ich sie nicht. Ach, krass. Boah, ich kann mir vorstellen, das macht auch schon viel mit einem, oder? Ja, es ist
1: mega strange. Also, was heißt strange, aber ist natürlich schwieriger, dadurch seine eigene Persönlichkeit auch zu zeigen und sein Engagement und mit den Bewohnerinnen und Bewohnern wirklich in Kontakt aufzutreten. Also ich arbeite ja nicht nur hier auf der, äh, in der Einrichtung, sondern auch ähm, im Nachbarort, im äh, Dorftreff. Das ist so von der Gemeinde aus auch einfach so die Organisation, die sich so darum kümmert, dass es allen gut geht, den Kindern, den Seniorinnen und Senioren, den aber auch den BewohnerInnen und sonst was. Und ich bin halt mit ganz vielen verschiedenen Menschen unterwegs und es ist schon manchmal schwieriger und manchmal ist es dann halt besser. Also manchmal kann man sich besser in eine Gruppe integrieren und manchmal weniger gut.
0: Ja, das, das verstehe ich. Also ich meine, man sagt ja so, Sprache schafft Wirklichkeit und wie wertvoll und gut achtsames Kommunizieren ist. Aber wenn einem natürlich da die Wörter für gerade fehlen, dann ist das nochmal eine ganz andere Herausforderung, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, man möchte ja auch einfach sein authentisches Selbst präsentieren, so komisch wie sich das anhört. Aber ähm, klar ist es auf jeden Fall schwieriger, wenn man nicht die kommunikativen Mittel dazu hat, das schon auf jeden Fall.
0: Okay, magst du zuerst deine
1: fünf Wörter sagen? Kann ich machen. Also, ich habe die Wörter: American Pie, 182 Tage, Alarmsystem, Sicherheitsnetz. Und Perspektivwechsel.
0: Boah, spannend. Sag nochmal, bitte.
1: Ja, also ich habe American Pie, 182 Tage, Alarmsystem, Sicherheitsnetz und Perspektivwechsel.
0: Okay, cool. Ich habe mir jetzt schon drei Wörter rausgepickt. Ich bin gespannt. Okay, aber ich äh, schieb, werfe eben noch meine fünf Wörter. Yes, bitte. In in den, in den Raum hier rein, in den virtuellen, digitalen Podcast-Raum hier rein. Und zwar sind das die Wörter Durchbruch 20 Flecken Haltestelle und Freaks. Wild. Ich
1: bin jetzt schon richtig gespannt. Ich kann mir bei keinem dieser Begriffe wirklich was denken. also Ja.
0: ja. Ja, ich bin boah, ich bin bald ja auch nicht deswegen, aber ich mag unbedingt, dass du anfängst, weil ich bin so super gespannt, was ja, was sich hinter den Wörtern verbirgt und was du dann erzählst und wenn es für dich in Ordnung ist, dann picke ich mir direkt das erste Wort raus. Ja, klar, hau raus, auf jeden Fall. Cool, ich nehme 182 Tage. Okay, also ich
1: muss sagen, dadurch hast du mit dem größten Thema angefangen. Das ist doch schon mal super. Und zwar 182 Tage, weil ich bin jetzt, genau heute, ein Monat hier. Also ich bin genau vor vier Wochen hier angekommen. Und es fühlt sich aber an, als wäre ich wirklich schon ein halbes Jahr hier. Also es fühlt sich wirklich so an, als hätte ich hier jetzt schon bestimmt mindestens sechs Monate gelebt, weil ich so viel erlebe und wirklich jeden Tag Neues erlebe, neue Höhen und Tiefen, jeder Tag neue Dinge für mich bereithält, ich so viele neue Menschen kennenlerne, unter neuen Führungspositionen arbeite, generell im wirklichen 35-Stunden-Job-Arbeitsleben drin bin, aber das halt jeden Tag woanders. Ich habe ganz neue Aufgaben, Aufgaben, dessen, derer ich mir vorher gar nicht bewusst war, bevor ich hierher gekommen bin. Ich, ich lebe in einem Haus mit ab morgen acht, neun, äh, sieben anderen Mädels, also wir sind insgesamt dann acht in dieser WG. Ich, ähm, ja, mit einer, was wir gerade schon angeschnitten haben, mit einer neuen Sprache um mich herum, mit natürlich auch eigenen Struggles, die man irgendwie mit hierher gebracht hat. Ja, also es ist, es ist einfach eine unglaublich intensive Zeit jetzt schon gewesen und ich bin halt erst einen Monat hier. Und deswegen fand ich ähm, 182 Tage sehr passend als Beschreibung dafür, wie ich mich hier bisher, also wie intensiv das schon war und wie sich die, der erste Monat für mich
0: angefühlt hat. Ich kann mir das so gut vorstellen. Also vorstellen im Sinne von, ich habe es selber nicht erlebt, aber wenn ich es versuche, mir vorzustellen, weil am Anfang ist ja einfach alles neu. Jedes Gesicht ist neu, jedes Wort ist neu, jeder Ort ist neu, jede Aufgabe ist neu. Es ist ja einfach alles neu. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Massivität und Intensität mit der Zeit sich wahrscheinlich so ein bisschen wieder runterpegelt, weil einfach eine besondere Form der Gewohnheit dann eintritt. Aber am Anfang... Also wird das ja so eine Reizüberflutung alles sein. Was würdest du sagen, welcher Bereich war da so am massivsten? Also kann man das überhaupt so sagen, dass es ein Bereich war? Boah, ganz schwierig. Also ich glaube, grundsätzlich ist es wirklich das
1: Gesamtpaket. Aber wenn ich mir einen Teil rauspicken müsste, wäre es definitiv meine Arbeit hier. Also ähm, klar, dass also am Anfang waren wir ja nur vier Mädels. Und mit diesen drei anderen Mädels habe ich halt es hat am Anfang sofort geklickt, bedeutet, dieses Zusammenleben mit neuen Mädels, es hat, war direkt was familiäres und was total natürliches und schönes. Also wir haben auch, würde ich sagen, jetzt nach einem Monat ein sehr intimes Verhältnis, ein sehr schönes Verhältnis, einfach weil man weiß, man ist füreinander da und passt aufeinander auf und schätzt einander sehr. Ich muss sagen, dieses ganze Thema mit meiner, mit meiner Aufgabe hier als Freiwillige, also ich bin ja die Freiwillige von, also meine Arbeitsstelle heißt Dorftreff, und ich habe vorher, bevor ich, als ich mich hier halt beworben habe, wie so ein da, da standen so drei, vier Stichpunkte, was meine Aufgaben hier sind. Also grob wurde da ein bisschen was angerissen, mit was für Personengruppen ich zusammenarbeite und was so ungefähr meine Aufgaben sein werden. Aber als ich hier angekommen bin, war das wirklich wie so ein Crash, weil einfach meine Aufgaben weitaus darüber hinausgehen, was da drin steht. Also ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, also... Zu meinen Aufgaben gehört zum Beispiel also die Arbeit im Streichelzoo und in den Ateliers mit Menschen mit Behinderung. Das mache ich jeden Montag. Dann kommt dazu, dass ich auch noch ab Oktober jetzt eigene Workshops gebe. Ähm, das ist einmal ein Backworkshop. Dann ist das ist ein Bastelworkshop. Das kann aber auch in ganz andere Bereiche gehen. Dann arbeite, äh, mache ich jeden Mittwoch. Ab Oktober backe ich vormittags Kuchen in der ähm, Cafeteria hier auf dem Gelände und gebe den nachmittags im Laden, im Dorfladen, im Nachbarort gegen eine Spende raus an Bewohnerinnen und Bewohner von der Einrichtung, aber auch an Seniorinnen und Senioren, an Kinder, an Eltern, an Männer, Frauen, wie auch immer. Dann werde ich im Oktober auch ähm, jeden Donnerstag auf einer Wohngruppe hier sein. Die Einrichtung ist hier so, also so konzipiert, dass auf dem Gelände, wo auch unser, unsere WG ist, sind verschiedene Häuser. In jedem Haus sind zwei Wohngruppen stationiert. Und da die Menschen, die dort leben, sind manchmal mit einer Behinderung, aber manchmal haben die auch sind die mehrfach behindert und leben dort eben, also das ist deren Zuhause. Und dann gibt es zwei Wohngruppen, die sind für Kinder und Jugendliche und dann gibt es welche, die sind von halt 20 bis 90. Also hier ist wirklich jedes Alter vertreten und auf so einer Wohngruppe werde ich dann sein. Und dort werde ich dann verschiedene Techniken mit den Bewohnerinnen und Bewohnern machen, je nach Behinderungsgrad. Aber ich werde halt eben auch Weiterhin so bei Events dabei sein, wir organisieren Weihnachtsmarkten, Halloween-Kino, ähm, sind auf so einem Hobbymarkt dabei. Also mein Aufgabenfeld ist einfach unglaublich groß. Ähm, freitags bin ich auch noch in einem Aqua-Gym mit einer Bewohnerin und unterstütze sie da so ein bisschen und das stand halt alles gar nicht in meinem Projekt. Also diese gesamten Aufgaben. Waren mir nicht klar und das musste ich jetzt erstmal oder muss ich immer noch erstmal verdauen und erstmal realisieren und damit klarkommen. Und ja, das ist, glaube ich, alles noch sehr im
0: Prozess gerade. Kann ich absolut verstehen, denn ich glaube, es, ist ein, es macht ja wirklich einen Unterschied, ob du zu einem neuen Ort mit neuen Menschen hingehst und dann dort aber, ich sage jetzt mal so ein Standard 9 to 5, Ding hast, wo du relativ schnell in einem eigenen Rhythmus auch drin bist. Und ich glaube, gerade so ein Rhythmus oder so eine fixe Struktur kann ja auch ein totaler Anker sein, wenn man an einem neuen Ort ist, wo man vorher noch nie war. Aber bei dir ist das ja so viel, dass es da ja auch erstmal eine Zeit braucht, bis sich da so ein Rhythmus überhaupt einstellen kann. Weil es so, es ist ja wie ein riesiges Mosaik und das finde ich total beeindruckend. Also ich finde es mega cool, muss ich sagen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, wie eine, also dass das einfach auch total massiv und riesengroß ist, wenn man dann selber davor steht. Also so von außen betrachtet, klingt ja immer alles sehr, sehr cool. Mm, <lacht> aber wenn man ja. dann selber in der Rolle drin ist und vor dieser riesigen Mauer steht, das kann ich mir schon vorstellen. Und von diesen ganzen Aufgaben, gibt es da eine Aufgabe, die du so am liebsten machst?
1: Oh, ganz schwierig. Also ich glaube prinzipiell die Arbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ist schon etwas, wo ich sage, das ist unglaublich bereichernd. Also da fallen mir jetzt spontan ein, zwei Events schon ein, die diesen diesen Monat waren. Zum Beispiel war ich auf einer Venissage mit und zwar haben drei Bewohnerinnen aus der Einrichtung bei so einem Wettbewerb mitgemacht, bei so einem Kunstwettbewerb und das beste Bild, dafür konnte man online dann abstimmen, wird zu einer Postkarte, meine ich. Und da haben die Bilder eingereicht und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer durften da halt mit hinfahren und ich durfte, weil ich das mitbekommen habe, habe ich gefragt, ob ich mitfahren darf einfach und dann meinten die, ja klar und dann bin ich mit einer, die in den Ateliers arbeitet, ähm, der Linda und zwei Bewohnerinnen, die eine, andere konnte leider nicht mit, auf diese Venissage gefahren und auf dem Weg dahin sind wir ähm, durch so ein Dorf gefahren und eine der Bewohnerinnen hat da früher gelebt, also ist da aufgewachsen. und Sie, also Menschen, manche Menschen aus der Einrichtung können zum Beispiel nicht sprechen, sie kann sprechen, aber trotzdem artikuliert sie sich ein wenig anders und trotzdem, als du durch diesen Ort gefahren bist, auf einmal hat sie so in die Hände geklatscht und angefangen zu lachen und einfach immer nur den Namen des Ortes wiederholt und hat so viel gelacht und irgendwann hat sie uns dann erzählt, dass sie hier halt aufgewachsen ist, aber also Menschen mit Beeinträchtigung oder mit Behinderung zeigen manche Dinge ganz anders und nehmen Dinge anders wahr und sehen die Welt so anders und das mitzuerleben ist einfach unglaublich bereichernd ähm, manchmal auch natürlich belastend wenn man diese deren Realität noch nicht so begreifen kann oder damit keine Berührungspunkte hat dann wirkt sie manchmal auch einschüchternd oder erschreckend oder vielleicht sogar im ersten Moment ein bisschen ähm, wirr und unverständlich aber auf das ist auch irgendwie total bereichernd zu sehen, dass dort auch Erfolge anders sind und dass andere Dinge als Erfolge zählen oder so. Und ich weiß noch, auf dieser Minissage eine die, der äh, Bewohnerin hat irgendwann sich an dieses Klavier gesetzt, was dort oft in diesem Raum stand und hat auf einmal angefangen, Klavier zu spielen. Und wir wussten gar nicht, dass sie Klavier spielen kann. Und wow, dann, dann standen wir da so und waren total begeistert. Und wir waren, also, also das war, ich kann das gar nicht in die Worte fassen, wie schön das war wie viel Spaß und Freude die beiden auch hatten, die mit uns dahin gefahren sind. Und ja, das zum Beispiel, also ich würde sagen, generell diese Berührungspunkte mit den Bewohnerinnen und Bewohnern und dass man das Gefühl hat, da irgendwie einen Mehrwert zu haben und dass sie sich freuen, wenn du kommst und fragen, ob du beim nächsten Mal dabei bist und so.
0: Und diese kleinen Erfolge mitzuerleben, ich würde sagen, das ist das Schönste. Ja, das kann ich verstehen, das klingt... Ich habe auch gerade eine kleine Gänsehaut gehabt, also... Das kann ich mir vorstellen. Boah, Wahnsinn. Ist ein, ein Feld, ein Bereich, mit dem ich tatsächlich auch noch nie so Berührungspunkte hatte, obwohl ich aus dem sozialen Bereich komme. Deswegen fühlt sich das für mich ganz weit weg an, aber sehr, schon allein, wenn du davon erzählst, fühlt es sich schon sehr bereichernd an.
1: Ist es auf jeden Fall. Also es ist auch alles noch ganz neu ne? und ähm, da gibt es auch genug Dinge, womit man total überfordert ist, weil Kommunikation ganz anders funktioniert für viele und es kann eine kleine Sache anders sein und die Person hat zum Beispiel einen ähm eine Episode oder, oder, oder reagiert auch immer ganz anders oder ist total gestresst und kann nicht mehr reden oder nicht mehr kommunizieren oder ist sauer, ist wütend und zeigt das unterschiedlich. Und es kann nur eine Sache anders sein, weil eine andere Person im Raum ist, weil sie was gefragt wurde und dass sie total stresst oder so, also ganz kleine Dinge können unglaublich stresshervorrufend sein. Und wenn das Ziel natürlich Stressvermeidung ist, muss man auch ganz anders aufpassen, wie man ist also wie man sich verhält, was man sagt und so. Aber ich glaube, das lernt man auch mit der Zeit. Würdest du sagen, dass
0: das auch was mit deinem Leben macht oder mit dem Blick auf dein Leben? Ja, ganz klar. Also es ist schon
1: verrückt, was wir selber uns für Aufgaben auferlegen und leistungsorientiert wir sind und auch Ansprüche an uns stellen. Es das, wird das, das also mir immer bewusster, wie hoch die Ansprüche eigentlich sind und es tut manchmal total gut, mit Menschen zu sein, wo das der größte Erfolg ist, wenn eine Person, die zum Beispiel mehrfach behindert ist und in einem Liegerollstuhl liegt, äh, liegt äh, zum Beispiel ihren Kopf nicht nur nach rechts verlagert, sondern nach links und das ist... Oder das ist der Erfolg. Oder ich war mit einem Bewohner und einer ähm, Mitarbeiterin von den Ateliers, haben wir, das nennt sich basale Stimulation gemacht. Das ist Menschen, die eine Mehrfachbehinderung haben, zum Beispiel mit einem Rollstuhl über verschiedene Untergründe schieben oder so. Und mit einem haben wir Lauftraining gemacht. Und der Erfolg war alleine, dass er drei Schritte gegangen ist. Diese drei Schritte. Und das war der Riesenerfolg. Und das, das, das ist unglaublich für Menschen, die das eigentlich nicht tun oder nicht in der Lage dazu sind, etwas zu tun und dieses Bewusstsein dafür, was wir aber im Vergleich dazu uns für Ansprüche manchmal stellen und diese leistungsorientierte Gesellschaft,
0: das ist schon verrückt, muss ich sagen. Wenn du davon so erzählst, finde ich, klingt das, also du hast ja vollkommen recht, nur weil wir das Werkzeug, sage ich mal, haben, um irgendwie den Anspruch zu entwickeln, auf einer höchsten Form der Performance immer unterwegs zu sein. Gibt es aber ja auch ganz andere Leben um uns herum, wo das Leben einfach ein ganz anderes ist. Und auch die Definition von Erfolg, wie du es ja gerade sagst. Und das finde ich so, auf, auf eine Art und Weise finde ich das total faszinierend, weil ich glaube, dass das schon auch den eigenen Anspruch an einen selbst regulieren kann. Und einen vielleicht auch manchmal dazu bewegt, auch eine andere Definition für Erfolg zu finden. Vielleicht.
1: Ja, also ich, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Und einfach für mich ist es auch so wertvoll zu sehen, dass ich alleine so viel lerne hier, dadurch, dass ich einfach mit anderen Menschen bin. Also, das ist so eine Form von natürlichem Lernen, die. Unglaublich bereichernd ist. Also jeden Tag, wenn ich hier durch diese Tür gehe, lerne ich neue Dinge. Und das, das ist so was ganz Besonderes für mich, weil vor allem, wie du auch gerade meinst, ich hatte keine Berührungspunkte vorher mit Menschen mit Beeinträchtigungen mit Behinderungen und mir war auch nicht klar, was für Behinderungen hier in der Einrichtung ähm, vorliegen und hier ist wirklich alles. Also es gibt Menschen, die sind geistig eingeschränkt, aber sind in der Lage, zum Beispiel handwerkliche Arbeit zu machen. Es gibt hier verschiedene Orte, wo das ausgeübt wird. Es gibt ähm, es gibt sogar eine Ausbildungsstätte für Bewohnerinnen und Bewohner hier, dass die irgendwann vielleicht sogar für den wirklichen arbeitsmarktfähig äh, so fertig sind. Es gibt hier einen Gemüsegarten, es gibt ein Recycling, wo Menschen mit Behinderung arbeiten. Ähm, es gibt die Cafeteriaküche, wo Menschen mitarbeiten können. Aber es gibt eben auch Bewohnerinnen und Bewohner, die liegen im Liegerollstuhl, können nicht sehen, können nicht essen, können nicht sprechen. Die Also... Da, das, das, es gibt so unterschiedliche Formen von Behinderungen und Einschränkungen und das, dessen war ich mir gar nicht bewusst und hatte auch gar keine Berührungspunkte. Und manchmal... Ist das auch unglaublich überfordernd, wenn jemand mit dir über eine Art und Weise kommuniziert, zum Beispiel, die du nicht kennst. Zum Beispiel fasst dich jemand einfach an und möchte dadurch zum Beispiel, dass du ihm, weiß ich nicht, den Rücken oder den Nacken massierst, weil da irgendwas ist oder so. Aber du weißt das nicht, weil die Person fasst dich einfach nur an oder gibt irgendwelche Laute von sich. Das ist schon auch was Neues, aber dadurch lernt man das auch einfach und lernt diese Hemmung dazu auch einfach abzulegen.
0: Wahnsinn. Ich frage mich die ganze Zeit, also das ist ja so eine wertvolle Erfahrung, die du da gerade machst und auch, dass du gerade sagst, dass dann es da an, es gibt da einfach andere Arten der Kommunikation und auch wenn man dann einfach angefasst wird, ich stelle mir diese, also ich stelle mir das total spannend vor diesem Rahmen von dem, was man als eigene Grenzen für sich hat und Grenzen, die man aber in diesem Umfeld einfach ablegt, weil das weil es da eine andere Form der Kommunikation braucht. Also ich meine, würde ich jetzt hier durch die Dortmunder Innenstadt gehen und mich würde einfach einer anfassen, ne, dann, dann, dann wüsste ich. Ja, <lacht> kann man kann man, klar. So, ne? Aber das ist ja ein ganz anderer Kontext. Und was ein anderer Kontext auch mit dem eigenen Grenzverhalten macht oder mit dem Gefühl dafür oder mit der Legitimation dafür, also finde ich super Spannend. Voll. Und ich will gar
1: nicht meine erste, meinen ersten Begriff so groß machen, aber da habe ich gerade hab total das Bedürfnis, auch was zu erzählen. Und zwar, an meinem ersten Tag im Atelier habe ich äh, im Keramikatelier mitgearbeitet, also die Potterie. Und da habe ich dann mit einem Bewohner ähm, so eine Schüssel gefertigt aus, ähm, aus Lehm. Die haben da auch einen Ofen, die brennen das selber. Und, aber das ist, diese gesamte Einrichtung, in der ich arbeite, ist nicht gewinnorientiert. Also, es gibt einen, also dieser Träger, das, also, es gibt verschiedene Orte in, diesem, in dieser Einrichtung, in der ich eben bin. Und da gibt es auch welche, die gewinnorientiert sind, aber das ist nochmal ein anderer Teil. Der gehört gar nicht hauptsächlich zu dem, wo ich jetzt eingesetzt werde. Bedeutet, ob da jetzt zehn Keramikschüsseln in einem Monat gefertigt werden oder gar keine, ist total egal. Es geht da wirklich um die Tätigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner. Und das, da durfte ich dann halt eben diese Keramikschüssel fertigen. Und Stefan, der arbeitet eben im Keramikatelier und der hat mir was ganz, ganz Wertvolles nach dieser Sitzung mit ähm, dem Bewohner erzählt. Und zwar hat er gesagt, es ist super wichtig, dass ich aber entscheide, was meine Grenzen sind, weil meine Grenzen sind die, die immer gelten. Und das habe ich total auch durch ihn gemerkt, wie er mit dem Bewohner umgegangen ist. Er hat immer wieder gesagt, dass bitte ein, eine Armlänge Sicherheitsabstand, du weißt das ja, ich bin nicht so gerne körperlich nah bei dir, meine körperliche Nähe behalte ich mir für meine Familie vor und du weißt, wir sind nicht in einer Familie, aber das richtet sich nicht gegen dich das hat er dem Bewohner immer wieder kommuniziert, weil der Bewohner zum Beispiel eine Erkrankung hat, wo es ihm, wo man er zu jeder Person, die er neu kennenlernt, immer wieder neue Grenzen lernen muss, die wir zum Beispiel als Menschen total verinnerlicht haben. Dass wir eine fremde Person nicht einfach umarmen, nicht einfach anfassen oder, oder sich einfach direkt neben sie stellen, sie anstarren oder so. Das aber hat, kann er nicht, das versteht er nicht. Bedeutet... Es ist nochmal wichtiger, dass ich zum Beispiel für mich sage, nein, wir umarmen uns nicht. Und dann bin ich dem Bewohner den Tag über nochmal über den Weg gelaufen auf dem Gelände und dann wollte der Bewohner mich umarmen. Und dann habe ich auch wirklich direkt versucht, das umzusetzen, habe meinen Arm ausgestreckt, und habe gesagt, nein, wir haben gelernt, einen Meter Sicherheitsabstand, wir geben uns ein High Five oder wir winken uns, aber wir umarmen uns nicht. Und... Das war für mich so wertvoll zu wissen, dass obwohl ich zwar jetzt in dieser Einrichtung bin und mit, wie du meintest, meine Grenzen neu anpassen muss, es trotzdem so ist, dass ich immer die Macht habe und ich immer entscheiden kann, was, wenn mir etwas zu viel ist. Und das war für mich super und deswegen wollte ich das unbedingt hier nochmal erzählen, weil das für mich wirklich ein ganz, ganz wichtiger Moment auch für meine weitere Zeit hier war. Wie hat er darauf reagiert? Der Bewohner? Ja der hat gesagt, okay.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Also klar, da gibt es auch bestimmt äh, Bewohnerinnen und Bewohner, die das nicht so einfach verstehen. Aber er hat das dann verstanden und er hat mich nochmal versucht zu umarmen. Und dann sage ich immer, nee, du weißt doch, wir umarmen uns nicht. Und dann sagt er immer, okay. <lacht> und das ist dann so. Und dann, dann, man muss, glaube ich, einfach da auch auf sich aufpassen. Und das ist, glaube ich, unglaublich schwer, aber es ist halt natürlich auch wichtig in dem erzieherischen Kontext, den man eben auch irgendwie
0: einnimmt. Total. Also ich bin total faszinierend von dem, was du erzählst. Das ist sehr, sehr, sehr spannend.
1: Aber jetzt habe ich ganz viel erzählt. Jetzt würde ich auch gerne mal wissen, was bei dir so los ist und was bei dir so abgeht.
0: Ja, gerne. Welches Wort? Soll ich die Wörter nochmal sagen oder hast du gerade notiert? Ich habe mitgeschrieben. Du
1: Profi. Also ich glaube, wenn man sich die ganzen Folgen anhört, die wir hier aufnehmen, sieht man schon ein Schema, weil ich nehme gefühlt immer die Zahlen und ich nehme die jetzt einfach nochmal und ich würde gerne die 20 nehmen. okay.
0: Ja, stimmt, ich habe oft Zahlen drin. Ich, deswegen habe ich auch gerade bei dir die Zahl genommen. Ich glaube, ich bin so, ja, ich stehe einfach auf Zahlen. Ja, aber ich auch, also passt das. Ich habe die Zahl 20 genommen. Weil ich diesen Monat zwei Hochzeiten hatte und also zwei freie Trauungen, die ich als Rednerin begleiten durfte. Und die erste freie Trauung, die war Anfang September, die war zwischen einem Brautpaar. Ich äh, nenne sie jetzt einfach mal Sina und Luca. Und Sina und Luca haben einen Altersunterschied von 20 Jahren. Und es hat mir einmal mehr gezeigt, warum ich auch diesen Beruf so liebe und so spannend finde. Denn wir haben ja eine ganz, wir vertreten ganz klare Werte als freie Redner. Nämlich, dass man vorurteilsfrei an die Menschen herantritt. Ich glaube aber dennoch, dass so wie wir groß geworden sind und in der Gesellschaft, in die wir nun mal leben, dass wir manchmal, ob wir wollen oder nicht, aber dass wir manchmal ganz tief verankert, unbewusst gewisse Vorurteile in uns tragen. Ich glaube, dass wir uns immer wieder auch mal davon freisprechen können oder die ablegen können, wenn die uns sichtbar werden. Aber ich glaube, dass wir alle eine gewisse Form von Vorurteilen haben. In welcher Form auch immer. Und dieser Beruf, wenn man ihn wirklich mit voller Leidenschaft ausüben möchte, lässt aber wirklich keine Vorurteile zu. Denn man tritt an ein Paar, was man nicht kennt, ganz nah ran. Für ein konkreten Zeitraum. Man zoomt sich, man katapultiert sich einmal ganz nah in dieses Leben ran, an die Persönlichkeiten, an die Geschichten, die Erfahrung und alles, was diese Menschen ausmacht, wenn man ja wirklich in kürzester Zeit diese Person kennenlernen möchte, so gut wie es nur geht, um dann eine freie Trauung zu kreieren, die besser zu diesem Brautpaar gar nicht passen könnte, weil wir ja einfach wirklich diesen Wert tragen, jeder hat eine gute Zeremonie verdient und dafür geben und tun wir alles. Und als ich die beiden kennengelernt habe und ich das dann gehört habe mit dem 20 Jahren Altersunterschied, dachte ich mir, okay, krass. Ich habe in mir gemerkt, dass ich da nicht unbedingt negativ geprägtes Vorurteil hatte, aber eher so ein Vorurteil, boah, wie funktioniert das mit 20 Jahren Altersunterschied? Mhm. Je nachdem, wie weit man ja auch gedanklich ist oder im Leben, wie, wie kann das gut klappen und gut sein? Und dann bin ich zu diesem Brautpaar halt gefahren und durfte einmal mehr so unfassbar viel lernen. Nämlich, dass es in einem bestimmten, ich glaube, es muss immer einen Rahmen geben, irgendeine Form von Rahmen und Regeln muss es natürlich geben. Klar, du kannst nicht 20 Jahre Altersunterschied eine Beziehung führen, wenn die eine Person sechs und die andere 26 ist. Ne, das, also das sage ich jetzt mal ganz konkret. Aber bei denen ist es halt so, die eine Person ist 30, die andere Person ist 50. Also alle volljährig, alle komplett... Ähm, stark in ihrer Entscheidungsgewalt und die beiden haben mich so inspiriert, weil die beiden mir gezeigt haben, man sagt das immer so, Liebe kennt keine Grenzen, aber ich liebe es, wenn solche Sprüche auch wirklich erlebbar sind und es hm. ist einfach so. Genauso wie ich hier einmal die Kilometeranzahl hatte, dass Deutschland von Turkmenistan so unendlich viele Kilometer entfernt ist und die beiden sich kennengelernt haben, so ist das aber auch bei diesem Brautpaar, was ich jetzt kennenlernen durfte. Das ist einfach 20 Jahre Altersunterschied, aber die beiden passen wie zwei Puzzleteile zusammen. Die sind so ehrlich und authentisch zueinander, genauso wie sie sind, bereichern sich gegenseitig mit ihren Lebenswelten und Themen, die sie gerade haben, inspirieren sich und führen eine so tolle Beziehung, dass ich wieder einmal total bereichert von diesem Brautpaar, weil die freie Trauung, die findet statt. Danach stelle ich mich immer ganz äh, hinten an der Schlange der gratulierenden Gäste an, und während ich gratuliere, verabschiede ich mich ja auch schon. Ich bedanke mich und wünsche denen alles Gute und sage, dass ich immer da bin, wenn die beiden mich noch mal brauchen. Und dann zoome ich mich wieder aus diesem Leben raus und bin weg. Hm. Aber trotzdem nehme ich wie so ein vollgesogener Schwamm immer ganz viel mit und eben auch von diesem Brautpaar, weil die trennen 20 Jahre Altersunterschied. Aber man hat, also so wie ich die erlebt habe, da ist das eine ganz inspirierende und bereichernde Beziehung. Und das finde ich so toll, weil es meinen eigenen Horizont so krass erweitert, was Liebe ist, was Liebe sein darf und wie Liebe funktionieren kann. Und deswegen habe ich die Zahl 20 genommen. Ich finde das richtig wichtig, was du sagst. Also klar, ich finde auch, wie du
1: sagst, da muss es schon eine gewisse Eingrenzung jetzt in diesem Fall geben, wie du meinst. Ne? Also bitte beide volljährig, bitte beide in freier Entscheidungsgewalt und kein hierarchisches Mächte-Ungleichgewicht oder so ein Gedöns. Aber wie du meinst, es ist ja in diesem Fall zum Beispiel absolut gegeben. Und ich finde generell, dieses was, was das Alter oder was diese Zahlen angeht, was sagen die denn schon aus? Natürlich kann man dann sagen, ja, aber die eine Person hat, die ist einfach in einer anderen Generation groß geworden oder Altersunterschied, das macht dann was mit weil Lebenserfahrung, bla aber... Ich meine, so oder so haben wir alle unterschiedliche Lebenserfahrungen. Wir leben ja alle ein individuelles, eigenes Leben. Und dadurch haben wir auch alle die Möglichkeit, dass wir uns andere Menschen suchen können, die einfach mit unserer eigenen Lebensrealität und mit dem, was wir erlebt haben, einen Umgang finden, der uns selber bereichert und uns gut tut. Und es ist doch total egal aus welcher Altersspanne oder aus welcher Generation diese Person kommt. Es gibt Menschen, die haben ein unglaublich intensives, eine unglaublich intensive Beziehung auch zu ihren Großeltern. Die kommen ja auch aus einer ganz anderen Generation, manche sogar enger als zu ihren Eltern, als zu ihren Geschwistern. Und ich finde, Zahlen sagen doch gar nichts darüber aus, wie wir uns zu einer Person verbünden fühlen können, was wir mit ihr teilen können, wie viel wir mit ihr lachen können, wie glücklich wir miteinander sein können wenn natürlich eben, wie du auch meintest, diese Rahmenbedingungen, dass wir eben eigenständig uns dazu entscheiden und auch die Fähigkeiten besitzen, indem wir volljährig sind und so, auch ein Bewusstsein dafür zu haben, dann wüsste ich nicht, wieso das, wieso das verwerflich sein sollte, sich bei einer
0: anderen Person wohlzufühlen, egal wie alt sie ist. Absolut, absolut. Und man hat das bei den, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst und wie du es sagst, es war bei den beiden auch so schön zu sehen, dass die ihre selbst erkannten Schwächen durch ihren Partner regulieren konnten, weil also das, 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 was er gesagt hat, dass ihm manchmal die Leichtigkeit im Leben fehlt und dass man sich auch mal das innere Kind bewahrt, das bringt sie halt voll mit. Und sie hat gesagt, was ihr manchmal fehlt, ist in den richtigen Momenten auch mal Ruhe und Ernsthaftigkeit walten zu lassen. Und das bringt er halt mit. Und deswegen habe ich gesagt, passt dieses Bild von zwei Puzzleteilen so gut, weil die sich genau das geben können. Oder die können genau das füreinander sein, was der andere gerade braucht. Und dann ist es doch absolut Hupe, was für ein Geburtsjahr du auf einer in deinem Pass stehen hast.
1: Ne? Ja, absolut. Also das gilt ja genauso für alle Beziehungen. Also ich meine zum Beispiel uns beide, uns trennen ja jetzt auch, fast also elf Jahre. Ja. Und das sagt auch gar nichts darüber aus, wie unsere Fre also ob wir befreundet miteinander sein können oder nicht. Also ich, ich finde es unglaublich bereichernd, Freundinnen zu haben, die nicht in meinem Alter sind. Genauso finde ich es bereichernd, Freundinnen zu haben, die in meinem Alter sind. Also ich finde, wir sollten ja Menschen, mit denen wir sind, nicht anhand ihres Alters aussuchen oder sonst was, sondern anhand ihres Charakters und ihres Wesens und wie wir uns mit ihnen fühlen, ob wir happy sind, ob wir mit denen über alles reden können, ob wir uns geborgen fühlen, ob wir uns gesehen fühlen und wenn das, was wir selber als, als individuelle Ansprüche an Beziehungen zu Menschen stellen, egal ob romantisch, freundschaftlich, familiär, wenn diese sag ich mal, Checklist abgehakt ist und wir merken, ey, wow, mit diesen Menschen fühle ich mich richtig wohl und da, das ist einfach so ein Leben, was ich mir vorstellen kann und das kann zum Beispiel wie bei denen bei einer romantischen Beziehung sein, so stelle ich mir eine romantische Beziehung vor, dann wüsste ich nicht, warum man diese Beziehung, egal was es für eine ist, nicht eingehen sollte, wenn sie einen doch so bereichert. Total. Das finde ich
0: auch. Und deswegen fand ich das. Aber genau über sowas fängt man ja an, drüber nachzudenken, wenn man diese unterschiedlichen Brautpaare kennenlernt. Und das empfinde ich einfach als ja total schön und bereichernd und sehr inspirierend
1: fürs eigene Leben. Voll. Also, ich glaube, ich hätte mir jetzt auch so nach, also wahrscheinlich hätte ich mir jetzt auch nicht spontan darüber Gedanken gemacht, hättest du es nicht gesagt. Und ich glaube, deswegen finde ich diesen Podcast auch so wertvoll und bereichernd, weil man dadurch einfach so viele neue Gedankenansätze für sich selber auch findet oder für sich selber Standpunkte noch mal festigen kann oder dann doch noch mal einen neuen Ansatz für etwas findet. Und dafür, dafür Deswegen schätze ich diesen Podcast auch einfach so sehr.
0: Ja, ich auch. Mhm. <lacht> okay, kommen wir zu deinem nächsten Wort. Aber ich bin leider nicht so cool vorbereitet wie du. Du musst mir die Wörter noch mal nennen.
1: <lacht> Ist kein Problem. Also, wir haben noch American Pie, Sicherheitsnetz, Alarmsystem, und Perspektivwechsel. Dann nehmen wir jetzt Alarmsystem. Okay. Das Alarmsystem knüpft sehr gut an äh, das erste Thema an. Und zwar habe ich im ersten Monat jetzt schon etwas sehr deutlich zu spüren bekommen. Zu Beginn erstmal auf eine, leider, also es war erstmal nicht so schön, aber ich glaube, auf lange Sicht ist es super wichtig, dass ich das jetzt gelernt habe oder immer noch lerne. Und zwar, dass wenn man in einem neuen Land ist oder in einer Situation, wo man nicht gerade mit seinem sag ich mal, Sicherheitsnetz und Alarmsystem, was man zu Hause in seiner gewohnten Umgebung, mit seinen gewohnten Menschen hat, ähm, integriert hat, muss man selber ein viel intensiveres Verhältnis zu sich selbst haben und viel mehr auf seine eigenen Bedürfnisse hören. Aber man trägt halt auch jetzt komplett allein die Verantwortung dafür, sie zu kommunizieren. Also ich muss viel mehr nach innen hören, ich muss viel mehr hören, okay, geht da gerade eine Alarmlampe an, leuchtet die gerade rot oder sind wir gerade noch im gelben Bereich, sind wir im grünen Bereich, wo befinden wir uns gerade, fühle ich mich wohl in der Situation, fühle ich mich wohl mit meiner eigenen Realität, muss ich jetzt gerade was kommunizieren, muss ich jetzt ansprechen, dass ich Aufgabe XY nicht übernehmen kann, nicht möchte, nicht will… Wie läuft das? Muss ich gerade was ansprechen oder muss ich mich in mich zurückziehen? Möchte ich jetzt alleine sein? Möchte ich mit den Mädels sein? Möchte ich rausgehen? Möchte ich im Bett liegen? Man muss eine ganz andere Form der Kommunikation mit sich selber auch haben und auch lernen, seine eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren und für sich selber einzustehen. Und weil faktisch tut es ja erstmal niemand für dich, bis du es kommunizierst. Also meine Chefin zum Beispiel kann was an meinem Dienstplan ändern, aber erst wenn ich ihr sage, ich mag den Dienstplan so nicht, wie er ist. Oder ähm, wir in der WG können Dinge ändern, die einen stören, aber erst wenn ich es kommuniziere, weil sie können es sonst gar nicht wissen. Weil die Menschen kennen mich hier nicht. Und ich kenne aber gleichzeitig sie auch nicht. Also es ist eine ganz neue Ausnahmesituation hier. Und das bedeutet einfach, dass ich viel netter zu mir sein muss. Ich muss viel gnädiger mit mir sein. Und mir viel mehr erlauben, das zu tun, was ich für richtig halte. Weil, wie gesagt, faktisch bin ich die Einzige, die jetzt auch gerade in der bewussten Verantwortung in erster Linie ist, auf mich selber aufzupassen. Klar, im nächsten Schritt ist es dann meine Chefin, ist es dann ihr Vorgesetzter oder ähm, an, ähm, derjenige, der hier für uns zuständig ist und sich um die Freiwilligen kümmert. Aber ich bin diejenige, die dafür verantwortlich ist, es anzusprechen. Weil diese Menschen, ich bin halt eine Freiwillige hier. Ich bin nicht deren Tochter, nicht deren Freundin. Oder sonst jemand, mit dem sie anderweitig schon Erfahrung haben oder die Person, die sie kennen oder so.
0: Ja, ich ähm, glaube auch, dass... Ich meine, im Grunde genommen, das, was du gerade sagst, trägt man ja immer die maximale Verantwortung für sich und man sollte immer maximal gut zu sich sein und die eigenen Grenzen wahrnehmen und das innere Alarmsystem kennen. Ich glaube, mhm. dass wenn man aber in einem gewohnten Umfeld sich bewegt, man manchmal Strukturen kreiert, die das einem auch so ein bisschen abnehmen. Sei es nur, wenn man Leute um sich hat, die einen einfach kennen und die eigenen Grenzen kennen. Und vielleicht wird einem dadurch das aber auch so ein bisschen abtrainiert. Ja, dass Die eigene bestimmt. Kenntnis über sich selbst und über Grenzen und wie man die so kommuniziert. Und deswegen denke ich einmal mehr, dass du diese Erfahrung jetzt gerade machst, also das bestückt dein Werkzeugkoffer ja voller Skills, wenn du später hier in einem Job unterwegs bist, wo du merkst, nee, das finde ich nicht gut, oder das, da würde ich was anderes vorschlagen, hier würde ich eine Grenze aufzeigen, also das befähigt dich ja unfassbar.
1: Ja. Also es ist, ich glaube, es ist genau das, was du sagst, und weil natürlich, wenn man in seinem gewohnten Umfeld ist, dann muss man irgendwann auch gar keine Grenzen mehr setzen, weil auf der einen Seite bewegst du dich die ganze Zeit in einem Umfeld, was so gesehen in deiner Komfortzone ist. Klar, manchmal setzt du vielleicht einen Schritt aus deiner Komfortzone raus, aber prinzipiell bleibst du irgendwie immer da drin. Also bei mir war es zum Beispiel, ich war immer an den gleichen Orten unterwegs, ich hatte meine Routinen, ich hatte meine, meine Freundinnen, ich hatte meine Familie ich war in einer Stadt, die ich kannte, ich wusste grob, wie alles läuft. Klar gab es immer Situationen, die einen überfordern und challengen, aber das Sicherheitsnetz, was ich mir da schon über Jahre, einfach weil ich dort existiere oder existiert habe, in dieser Stadt, in diesem Umfeld, in dieser, in dieser Zeit, zwangsläufig, dass man sich aufbaut, hatte, musste ich mir über manche Sachen ja gar keine Gedanken machen, weil entweder ich gar nicht in die Situation gekommen bin oder weil die Menschen eh wussten, oh, das ist gar nicht Helens Ding, oder das passt gar nicht, ähm, warum sollte ich sie in diese Situation bringen, oder ich habe mich halt, wie gesagt, einfach bewusst nicht diesen Situationen ausgesetzt. Hier ist es aber so, dass ich zwangsläufig Situationen ausgesetzt bin, wo ich viel mehr darauf achten muss, was tut mir gut, und möchte ich diese Form der Arbeit zum Beispiel leisten, oder möchte ich mich doch anderweitig orientieren, womit fühle ich mich wohl, womit fühle ich mich nicht wohl, was sind Grenzen, die ich setze, wo liegen überhaupt meine Grenzen, und das, muss ich sagen, ist wirklich etwas, dass man einfach seine Bedürfnisse ganz anders kommunizieren muss, einfach kennenlernt und ganz anders nochmal kennenlernt. Dazu bin ich halt gezwungen, weil, also eigentlich sollte, wie du sagst, eigentlich sollten wir immer unser inneres Alarmsystem kennen und darauf achten. Aber ich glaube, wie du sagst, bin ich hier halt dazu genötigt, es auch wahrzunehmen, weil es, zwar, wie gesagt, niemand anderes tut.
0: Ja. Also ich glaube, deswegen ist... Ein Aufenthalt im Ausland oder generell ein Aufenthalt in einem ungewohnten Bereich oder in einem ungewohnten Ort, glaube ich, in der Retrospektive, egal wie oder unabhängig davon, wie massiv es auch mal in dem gegenwärtigen Moment ist, aber ich glaube, in der Retrospektive ist das so eine unglaubliche Bereicherung, weil vermutlich, je weiter du von dem Gewohnten weg bist, desto näher bringt es dich am Ende des Tages zu dir selbst.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, wie du sagst, es muss gar nicht nur das Ausland sein. Es kann ein neuer Job sein, es kann ja. ein neues Umfeld sein. Es kann auch einfach sein, ich breche jetzt aus meinen gewohnten Routinen aus und probiere mal was Neues. Also das kann auch, glaube ich, es ist es schwerer an dem Ort, wo du immer bist, in der Stadt, wo du immer bist oder so. Aber es kann halt zum Beispiel sein, zu sagen, ich kündige meinen Job und gehe in die Selbstständigkeit oder ich ähm, breche aus diesen Routinen aus, die ich zum Beispiel habe mit äh, Studium und meinem Hobby und probiere mal ein ganz anderes Hobby aus und strukturiere mich ganz anders im Alltag. Einfach mal Sachen ausprobieren, das ist meistens im ersten Schritt unangenehm oder überfordernd oder einfach neu. Aber daran wächst man manchmal auch. Also klar, es sollte nie aus dieser ich sag mal, dieser Erlernzone rausgeht, sollte jetzt nie in die Zone kommen, wo es wirklich einfach unangenehm und Horror ist, auf Dauer, das ist, das ist nicht das Ziel, aber wenn man aus dieser Komfortzone rausgeht und neue Sachen ausprobiert, ich glaube, da wächst man auch ganz toll und lernt sich halt nochmal ganz anders kennen und auch, wie man Krisen managt für sich und wie man damit umgehen kann und soll und will, das ist schon sehr bereichernd, glaube ich, auf Dauer. Das denke ich auch, auf jeden Fall. Hm. Ja. Magst du ein weiteres, darf ich mir ein weiteres Wort aussuchen? Ja, gerne. Okay, aha, was nehme ich? Ich glaube, ich nehme Haltestelle.
0: <lacht> okay, Haltestelle. Es wirkt, ich habe das Gefühl, es wirkt so unglaublich unspektakulär, wenn ich das erzähle. <lacht> Aber ich glaube, es ist das spektakulär und das wichtig für einen, was sich genau danach anfühlt. Ich bin in diesem Monat hat sich meine beste Freundin Jelis gewünscht, ihren 30. Geburtstag in Österreich im Ötztal zu feiern. Und es war aber auch klar, dass ich nicht gemeinsam mit ihr und ihren Schwestern und ihrem Partner anreisen kann, weil ich da noch auf einer Hochzeit war, sondern dass ich nachreisen muss. Und dann stand so ein bisschen die Frage im Raum, okay, fahre ich mit dem Auto hinterher, wie komme ich zu diesem Ort hin, wie komme ich da an? Und jetzt muss man auch sagen, ich bin nicht so eine passionierte Autofahrerin. <lacht> also, ich weiß nicht, was mit mir los war, als wir aus unseren Flitterwochen zurückgekommen sind. Da bin ich elf Stunden am Stück gefahren. Keine Ahnung, was da irgendwie oh mein Kaffee morgens drin war. Aber <lacht> prinzipiell fahre ich wirklich nicht gerne lange Strecken. Also alles, was über anderthalb Stunden ist, finde ich nicht so nice. Mhm. Und... Ähm, ja, dann habe ich aber da ganz großkotzig gesagt, so, ja klar, Jelis, ey komm, ey, für dich fahre ich auch ins Ötztal mit meinem Suzuki und habe dann im Navi geguckt, dass das halt acht Stunden gewesen wären. Ja. Und dann habe ich hier schon zu Hause ein bisschen Gegenwind bekommen vom Tobi und von meiner Mom, die beide gesagt haben, weil du hast hier nicht mehr alle Latten am Brett Dass Erstens fährst du nicht gerne Auto, zweitens, dass du selber immer wie unkonzentriert du nach anderthalb Stunden wirst. Drittens lassen wir dich doch da jetzt nicht acht Stunden allein runterfahren. Ja, guck doch mal, wie du sonst da hinkommst. Ah, okay. Dann habe ich geschaut und habe tatsächlich ein richtig, also ich habe gerade kein anderes Wort, ich habe ein richtig geiles Angebot gefunden, wie ich mit der Bahn <lacht> dahin fahren kann. Ja, mhm. also ICE. Und ich saget euch, wie es ist, aber ich, ich bin jetzt passionierte ICE-Fahrerin. Dass, dass man das mal hört. Hör mal, das war so unfassbar cool. Es hat sich angefühlt. Also ich finde, es hat sich angefühlt wie Fliegen, nur in meinem Fall jetzt ohne Angst und mit Internet. <lacht> und es war halt einfach so, ich bin in diesen ICE gestiegen und hey Leute, überlegt euch das bitte mal, das ist wirklich eine Fahrt wert. Ne? Also von Dortmund fährt einfach ein ICE durch zum Ötztal. Ja, das ist geil. Ich musste nicht umsteigen, ich habe dafür 50 Euro bezahlt, das hätte ich aber locker am Tank auch bezahlt. Und ich hatte einfach ich suche mir ja immer Punkte in meinem Alltag, wo ich gut ähm, an meinen ganzen Themen und Geschichten arbeiten kann, die ich da alle so installiert habe. Und das war der perfekte Ort in der Bahn. Bis auf das natürlich zwischendurch mal das Internet abgebrochen ist. Wenn im Tunnel war es, ja mein Gott, dann ist das halt mal so. Aber ich war... Ich habe eine neue Dimension der Produktivität erlebt, wirklich. Ich bin zehn Stunden dahin gefahren und ich habe so viel gemacht. Ich darf ja jetzt ab Oktober als Dozentin an der Makromedia arbeiten, hatte ich ja hier schon erzählt. Mhm. Und ich hatte mir vorgenommen, dass ich den Unterricht da vorbereite. Boah, was meinst du, was, was da auf diesem Platz Nummer 61 los war? Ja, wie geil. Ich habe mich so, so gedanklich frei gefühlt, weil ich meine, wenn du Ich arbeite ja viel von zu Hause und man kennt das ja. Wenn man zu Hause ist, dann muss man nur einmal der Blick in die falsche Richtung gehen. Dann denkt man ja, könnte eigentlich auch mal Staubsaugen. Ne? So, und dann machst du wieder was anderes. Ne? Oder wenn ich weiß nicht im Büro bin und dann sind da Leute und dann wollen die mir vom Wochenende erzählen. Ist ja auch alles schön und gut, interessiert mich auch alles. Aber dass du mal wirklich so einen Space komplett nur für dich hast, der ganz, ganz frei ist, das habe ich wirklich da gefunden. Und dann guckst du aus dem Fenster und bist auf einmal in Köln, dann guckst du aus dem Fenster bis in Stuttgart, dann guckst du aus dem Fenster bis am Bodensee und du fühlst, also ich habe mich so gefühlt, als wäre ich so durch mehrere, ja, du fährst so durch mehrere Orte durch und zwischendurch steigen Menschen ein, dann hörst du denen bei so ein paar Gesprächen zu, dann steigen die aus und mit dem Wissen, dass du diese Menschen nie wieder siehst. Und ich fühle mich gerade, also meine Mama hat auch gesagt, Kim, hey, du bist wie ein kleines Kind, was zum ersten Mal Bahn gefahren ist, ne? Schon, ja. Vielleicht ist es <lacht> das auch. Aber ich fand das, so cool. Vor allem, du kommst da nach zehn Stunden an, du bist nicht gestresst, weil du in irgendeinem Stau standest. Ich war topfit. Ich habe mich gefühlt wie weiß ich nicht wer, wie King Louis. Also wirklich, das war einfach nur ganz fantastisch. Also ich
1: bin ganz klar dafür, die Deutsche Bahn sollte dich mal für so ein Interview nutzen, was sie dann so als Werbung ausstrahlen. <lacht> weil, also ich glaube, das wird super gut ankommen, ja. Ich kann wirklich nur. Durch diesen Monat auch über die Deutsche Bahn herziehen. Es tut mir wirklich leid. Aber wenn man halt in dieses Kaff hier in Luxemburg will, muss man halt viermal umsteigen von mir. Ja. Ich bin sechs Stunden hierher gefahren und es war wirklich eine Tortur. Es ist anstrengend pur. Aber sei das mal beiseite gestellt. Finde ich, hört sich das, was du erzählt hast, mega an. Ich meine, wenn du jetzt mal ein Produktivitätsloch hast, setze dich einfach in den Zug, der von äh, Hagen nach Dortmund immer die ganze Zeit hin und her pendelt und machst da ein bisschen was am Arbeiten oder so. Weiß ich jetzt ja, nicht. Ist vielleicht ein neuer Ansatz. Ja. Ähm, aber ich feiere es. Ich finde es mega, dass du da so diese Zeit einfach so richtig genutzt hast und für dich da einfach so voll den Ort der Produktivität hattest. Wie cool. Und einfach. Natürlich auch mega cool, wenn du weißt, ey, ich fahre jetzt gerade hier zu dem Geburtstag meiner besten Freundin. Also,
0: ja, das ist weil ja auch du, mega. Du steigst in Dortmund am Hauptbahnhof ein und ich möchte jetzt niemanden zu nahe tre treten, ne, auf gar keinen Fall. Also, wer Fan vom Dortmunder Hauptbahnhof ist, ey, vollkommen in Ordnung. Ich würde es als speziellen Ort bezeichnen. Und ja, du speziell steigst auf jeden halt einfach Fall. in den Bergen aus. Und es ist halt mega ich liebe die Berge eh, muss man einfach dazu sagen und ich konnte das so, die Luft ist auch einfach eine ganz andere, Ach, also wirklich, ich, ich predige immer, dass man die kleinen Dinge im Leben wirklich feiern soll und ich glaube, das habe ich jetzt auch wirklich einfach mal gemacht und wenn es einfach nur, wie du gerade sagst, ne, also wenn du mich das nächste Mal suchst, du findest mich in, in der regionalwahl nach Hagen. <lacht> also, ich, ich habe jetzt hier eh das 49 Euro Ticket, weil ich jetzt öfters nach Köln muss, ne, hm Deswegen, mich hält da jetzt nichts mehr auf. Also ich verlagere meinen Arbeitsort auf jeden Fall in die Bahn.
1: Ja, also ich glaube auch, also wenn du die Anreise nach Köln, wie gesagt, ja auch mit dem Zug übernimmst, äh, also planst, ich glaube, das wären sehr produktive Zugfahrten, die du da dir äh,
0: vornimmst auf jeden Fall. Voll. Also und, und das verbirgte sich halt hinter dem Ort Haltestelle. Also gar nichts Großspektakuläres, aber etwas, was, also ich hatte ganz, Ganz häufig hintereinander gereiht, hintereinander gereiht gute Gefühle während diesen zehn Stunden. Und deswegen ja, und denke, war, besser geht's nicht, ne? Genau, deswegen war es für mich so ernennenswert
1: jetzt. Das finde ich gut. Also da, mit dem Wort, also mit dem Wort, ich habe damit jetzt nicht gerechnet, dass jetzt so, so ein Lobeshymne Hymne auf die Deutsche Bahn kommt. Ich meine, kann man auch mal mitnehmen?
0: <lacht> finde ich, finde gut. Habe ich nicht mit gerechnet. <lacht> Ach wie gut. Okay, ich nehme dein drittes Wort jetzt. Soll ich mal
1: wiederholen, die Wörter?
0: Nee, es ist das, das konnte ich mir gut merken, weil ich merke, dass ich gerade so ein kleines Hünger, äh, Hüngerchen bekomme. Deswegen nehme ich das erste Wort American Pie. Okay. Und um hoffe, es hat nichts mit dem Film zu tun. Ich glaube, ich bin die Einzige, die die Filme schrecklich fand. Aber naja, andere Sache. Ich,
1: nee, es hat wirklich nichts mit dem Film zu tun. Und zwar hat American Pie, also damals ist das Lied gemeint, American Pie. Ich weiß jetzt gar nicht, von wem das ist. Das ist natürlich unangenehm. Aber an sich ist American Pie, der Begriff, warum ich ihn gewählt habe, sehr schnell erzählt. Und zwar haben die Mädels aus der WG und ich, also zwei Mädels äh, aus der WG und ich, so eine kleine Routine entwickelt. Und zwar geht dieses Lied, ich glaube, acht Minuten oder so. Also das kann man, machen wir immer auf Spotify an. Und jeden Abend, oder fast jeden Abend, Stop. beim Zähneputzen machen wir dieses Lied an und gehen einfach richtig ab. Und diese acht Minuten sind dann unsere Time to Shine. Also da werden Moves ausgepackt, ja, beim Zähneputzen, Wahnsinn. Aber das ist einfach irgendwie so richtig für mich, das Symbole, dieses Wort steht einfach für mich total für diese Zeit mit den Mädels hier in der WG. Und was man alles zusammen schon erlebt hat in dieser kurzen Zeit und wie eng man zusammengewachsen ist und wie intensiv dieses Verhältnis einfach ist und dass man auch einfach sagen kann, wir fahren jetzt mal mit dem Auto irgendwo hin und können uns fünf Minuten anschweigen oder so Also wir, wir können so natürlich zusammenleben und gleichzeitig aber können wir auch die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen zusammen durchmachen, weil wir wissen, wir sind füreinander da. Also vor allem die drei Mädels, mit denen ich hier äh, am Anfang ange angekommen bin und eingezogen bin, ähm, es sind ja halt im Verlauf immer noch weitere Mädels dazugekommen. Aber mit den dreien vor allem habe ich ein sehr intimes und intensives Verhältnis, es ist wirklich wie so eine Familie geworden und ja, ich finde das einfach total schön, dass man weiß, man hat sich, egal wie scheiße es auf der Arbeit ist, wie überfordernd, wie, wie stressig oder sonst was, man hat sich und man ist ehrlich und ist füreinander da und American Pie, dieses Lied, steht für mich total, für diese Mädels äh, und für die Zeit, die ich jetzt hier schon mit denen haben durfte und egal, wie gesagt, wie anstrengend etwas ist, so man hat sich und das ist wirklich unglaublich bereichernd für mich, aber stopp mal. Welches ja. Lied geht
0: acht Minuten?
1: Das ist ja, es geht auf jeden Fall. hat eine gute, eine, eine gute Länge. Also, da kriegst du die Zähne geputzt,
0: das Gesicht gewaschen und die Haare gebürstet. Ich wollte gerade sagen. Also, das ist, ja, das ist ja die extra long Version. Acht auf Minuten jeden Fall. Also, ich kannte das Lied
1: auch überhaupt nicht. Rosa, meine Mitbewohnerin, hat das mal hier ausgepackt. Und ja,
0: seitdem ist das unser Zahnputz-Badezimmer-Song. Aber cool. Ja, ich glaube, man. Wir haben da jetzt ja schon drüber gesprochen, über neue Orte und das alles, was neu ist. Und ich glaube, man sucht sich dann so Ankerelemente. Und wenn das natürlich in Form von Personen ist, ist das ja noch viel, viel schöner. Und wenn man dann auch noch so gemeinsame Rituale, vermeintlich vielleicht auch kleine Rituale, kreiert, denke ich, ist das aber wirklich, kann das einem ganz, ganz viel halt geben. Also die notwendige Prise an Halt in, in diesem was man gerade alles neu da entdeckt und lernt. Deswegen voll schön, dass ihr das füreinander sein könnt. Arbeiten die denn an denselben Ort wie du oder ist es unterschiedlich? Also in der WG
1: final ab morgen sind ja dann alle da. Und fünf von uns arbeiten bei dieser Einrichtung. Das ist ähm, Also der Träger davon ist wie äh, zum Beispiel in Deutschland die Lebenshilfe oder Caritas oder so. Das sind ja größere Träger. Und mhm. das ist ja halt eben der Träger in Luxemburg. Und fünf von uns arbeiten da. Und das ist dann hier eben vom Gelände aus, von dieser Einrichtung aus. Also ich bin ja zum Beispiel im Nachbarort, ist mein Büro. Aber ich habe ja auch zwei Tage, wo ich auf dem Gelände arbeite. Zwei andere Mädels, Floria ähm, und Rosa, arbeiten in Wohngruppen auf dem Gelände. Und Caroline arbeitet in der Ausbildungsstätte für, die, die, für diejenigen, die vielleicht irgendwann mal fit für den Arbeitsmarkt sind und hier eben diese dreijährige Ausbildung ähm, im handwerklichen Bereich vor allem machen. Und dann gibt es aber auch noch die zwei Mädels, die arbeiten hier bei Fairtrade. Das ähm, ist dann aber halt extern von der Einrichtung, wo wir sind. Also die nutzen so gesehen diese, diese Kapazitäten, diese WG, aber die sind halt eben nicht von dieser Einrichtung hier. Und Lea, die morgen kommt, arbeitet hier auch auf dem Gelände. Also sie ist halt von unserem Träger. Und dann gibt es noch eine, die ist vom Roten Kreuz und arbeitet deswegen auch nicht hier auf dem
0: Gelände. Okay, aber cool. Also eine gute, bunte Truppe. Ja,
1: und wir sind alle auch mega unterschiedlich, aber das macht das irgendwie auch nochmal so bereichernd, muss ich ehrlich sagen. Das glaube
0: ich. Voll schön, dass du die da hast.
1: Ja, finde ich auch. Ich bin da irgendwie total, also es, ich bin super dankbar dafür, dass man dann irgendwie so viele Erfahrungen zusammen macht und so füreinander da ist es auf jeden Fall. Das erleichtert dann doch manche schweren Momente etwas. Ja, safe, kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Darf ich mir dein drittes Wort aussuchen? Yes,
0: last but not least.
1: Ach, ich finde das richtig schwierig, ne? Also, ha, okay, ich nehme jetzt einfach mal Freaks.
0: Okay, Freaks. Freaks ist ein Lied von Timmy Trumpet. Und ich war jetzt endlich auf, also in diesem Monat, auf einem Festival. Also, jeder, der hier diesen Podcast verfolgt und in die Folge 7 oder 8 reingehört hat, weiß, wie sehr es mich geschmerzt hat, dass ich nicht bei Paruka will, war. Und weiß demnach auch, wie wichtig mir Festivals sind und wie viel mir das gibt. Und das ist einfach ja, jedes Mal wie Psychohygiene ist, so ein bisschen auf dem Festival zu sein und dort einfach die Zeit zu leben und zu genießen. Und jetzt waren wir auf dem Glücksgefühle-Festival. Das ist zum ersten Mal in diesem Jahr, hat das stattgefunden. Und richtig, also ich weiß gar nicht, ob mir das unangenehm sein soll, aber... Die Tickets dafür hatte ich letztes Jahr gekauft, weil ich sie meinen Geschwistern und Tobi zu Weihnachten geschenkt habe. Und aufmerksam auf die Tickets wurde ich nicht durch irgendwie Instagram oder anderen Social Media Kanälen. Nein, es war eines Nachts, als ich gearbeitet habe und ich die Wiederholung von der Chart Show mit Oliver Geisten <lacht> geguckt habe. <lacht> ich kann nicht mehr, wie geil war der Lukas Podolski dort eingeladen als Gast und der hatte erzählt, dass er sich jetzt an einem Festival beteiligt hat und das findet das nächstes äh, das findet nächstes Jahr zum ersten Mal statt und weil ich sowas immer total cool finde, dachte ich mir in dem Moment, das war ja dann auch schon so in der Vorweihnachtszeit, jo, bestelle ich die Tickets und es war ein voller Erfolg. Also wir haben dieses Event auf jeden Fall auch ausgedehnt, indem wir schon, wir hatten ein Tagesticket für Samstag, wir sind Freitag schon angereist. Also Dylan, Tobi und ich. Debbie hatte das alles in ihrem super Planungstalent ein bisschen durcheinander gekegelt und musste aus der Schweiz zu uns anreisen und am nächsten Tag Ach, auch so in die Schweiz zurückfahren, weil sie da einen Paralleltrip geplant hatte. Ah. <lacht> ja, diese Familie, ich sag's dir. Und <lacht> Ja, dann waren wir aber auf jeden Fall in einem Airbnb und sind am nächsten Tag dann hingefahren und es war einfach, also ich liebe ja eh Zeit mit meinen Geschwistern und mit Tobi und wenn wir dann so zusammen sind, das ist für mich die wertvollste Zeit, die es geben kann und davon, also das lädt nicht nur meinen Akku auf, sondern auch so Ersatzbatterien, würde ich jetzt mal sagen. Hm. lädt das ins Unermessliche auf und wenn es mir jetzt irgendwie schlecht geht, dann zerre ich von diesem Event noch. Also es gab so viele schöne Momente und mir war es halt so wichtig, dieses Jahr auch irgendwie noch einen EDM-Künstler oder so zu sehen, weil die Musik so viel Gutes mit mir macht und das hatte bisher aber nicht gut klappen können. Und deswegen war dann da Timmy Trumpet und ich kann es ich nicht, ich habe keine Worte dafür. Es war einfach nur das, wie, das, wie der Name vom Festival es auch schon sagt, es war einfach nur pures Glück, was in mir gesprudelt ist. Und ich habe alles, alles an diesem Auftritt geliebt und ich habe mich so, so frei gefühlt und konnte einfach ganz viel von mitnehmen. Und noch schöner war es, weil Tobi, der hört andere Musik und ähm, mag die Musik, die ich da also so aus dem EDM-Bereich, aber auch hat weil das mag er nicht so unbedingt gerne und das ist auch vollkommen okay, das ist ja auch eine spezielle Form der Musik, aber ja. als ich dann so bei Timmy Trumpet so links zu ihm rübergeguckt habe und gesehen habe, dass er es voll gefeiert hat, <lacht> habe ich das noch glücklicher gemacht und Debbie und Dylan auch. Inzwischen hat es ein bisschen angefangen zu regnen, aber dann hat es auch sofort wieder aufgehört und da war dann noch so ein Ninja Warrior Parcours, haben wir leider mit äh, drei Promille <lacht> <lacht> haben, wir, haben wir uns da dran gehangen und hängen da wie so ein nasser Sack dran. Es ging Egal. einfach gar nichts mehr und Dylan ist von diesem Luftkissen gefallen auf den Schotter aber oh es war grandios. Also es war einfach nur grandios. Es hat super viel Spaß gehabt und war eine ganz, ganz tolle Zeit, die einem noch lange Zeit danach was gibt. Also hattet ihr ein richtig schönes Family Weekend? Boah, auf jeden Fall. Fernab von allem, voll in so einer kleinen isolierten Bubble und es war einfach nur cool.
1: Richtig, richtig schön.
0: Also ich glaube, ich meine, ich glaube, man, wenn man den Podcast schon
1: länger hört, und ich weiß es ja auch, Festivals bedeuten dir auch einfach super viel. Ich glaube, für dich ist es dann vielleicht nochmal so die Vereinigung von so vielen Dingen, die dir so viel bedeuten. Deine Familie, ähm, sei es jetzt Tobi, aber auch deine Geschwister, Musik, die aber auch generell die Leidenschaft für Festivals und was du mit der Musik und diesem Event verbindest. Ich glaube, das ist für dich voll die Bereicherung.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall und deswegen wird es auch immer ein Teil von mir sein und bleiben und wird auch immer, gehört zu jedem Jahr auch in irgendeiner Form dazu, egal was sich im Leben so verändert, okay, in gewissen, in im Sinne des Wortes, in gewissen Umständen wäre es dann vielleicht schwierig, aber ja, mal schauen, nichts ist unmöglich, ne? Eben, nichts ist unmöglich. <lacht> Okay, würdest du sagen, dass für dich, rückblickend auf diesen Monat, Kapitel Nummer 9, blieb noch etwas unausgesprochen? Möchtest du noch etwas teilen?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe tatsächlich schon so die... Also das Ding ist, ich glaube, ich könnte jetzt ganz, ganz viel erzählen, was hier alles passiert, weil ungelogen, jeden Tag passiert ja was anderes. Und jeden Tag gibt es Herausforderungen. Manchmal komme ich gefühlt, könnte ich heulen, manchmal bin ich total optimistisch manchmal. Also es ist einfach eine Ausnahmesituation und ich bin unglaublich gespannt, was die nächsten Monate bringen. Aber ich bin natürlich auch verunsichert und irgendwo auch bin natürlich besorgt und mache mir Gedanken. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich, was den September angeht, glaube ich schon sehr deutlich gemacht, wie ich mich gefühlt habe, was so Wichtiges passiert ist. Und ich bin einfach super gespannt, was so dann vielleicht der Oktober so bereithält.
0: Ja, absolut. Und ich finde auch, das schreit nach einer, ja, nach nach vielleicht einer extra Podcast-Folge von dir zu dem, was du da gerade so erlebst. Also ich fände es super.
1: Ja, also bin ich offen für. Kann ich aber am Hinterkopf behalten. Ja, unbedingt. unbedingt. Mega gerne. Aber wie, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du
0: noch was auf dem Herzen, was du gerne noch sagen möchtest? Tatsächlich habe ich auch ein Thema noch, wo ich aber jetzt gerade überlege, oder da den Spannungsbogen jetzt künstlich zu überspannen, wo ich aber gerade <lacht> überlege, ob ich dem, ich habe ja schon ewig auch keine, keine Solo-Folge mehr aufgenommen und es gab ein sehr präsentes Thema in diesem Monat, das hätte sich hinter dem Wort Flecken versteckt. Ah, ich hatte Freaks oder Flecken überlegt. Ja, nein, ich finde es schön, dass du Freaks genommen hast, weil das kreiert okay. einen schönen und sehr positiven Abschluss und ich überlege aber ob ich zu dem Wort Flecken noch mal eine eigene Folge machen mache, weil oder aufnehme, weil das sehr präsent war und viel mit mir gemacht hat und ich glaube, ich da generell einfach noch so ein paar andere Themen dann auch mit einbringen und aufgreifen könnte. Und mhm. vielleicht ist das auch gar nicht schlecht hier so einen kleinen Spoiler zu platzieren. <lacht> ja, vielleicht. also ich habe ich mir aber jetzt auch künstlich voll Druck gemacht. Also Leute, <lacht> ich also ich finde so, die, die auf kommt jeden was. Fall super. Vielleicht kommt was, vielleicht kommt nichts. Oder vielleicht kommt in der nächsten chapter -Folge auch wieder das Wort.
1: <lacht> ja, vielleicht. Dann, dann glaub mir aber, dann wird das angesprochen. Dann wird es ausgewählt. Da
0: kann, da kann, das verspreche ich jetzt schon mal. Ansonsten würde ich sagen, dass auf jeden Fall alles, alles hier platziert werden konnte. Und ich bin ganz gespannt auf den Monat Oktober. Weil in diesem Monat wir ziehen um. Wir werden... Aber, also, ich werde jetzt auch als Dozentin starten. Ich habe ein ganz, ein ganz spannendes Paar diesen Monat. Und Ende des Monats bin ich auf der Hochzeitsmesse als Rednerin mit einem eigenen Stand hier in Dortmund bei den Hochzeitstagen. Mega! Und tatsächlich habe ich mal geschaut in dem Ausstellerportal. Ich bin auch die einzige Rednerin, die dort einen Stand hat. Deswegen bin ich unfassbar gespannt. Also ich habe ganz viele Gefühle, wenn ich an den nächsten Monat denke. Ich habe auf jeden Fall auch so ein Gefühl von finanzieller Sorge, muss man jetzt auch einfach mal ehrlich sagen, weil es im mm. Umzug, wir richten uns komplett neu ein und ey, wir haben dieses Jahr geheiratet, gerade weiß ich nicht, vom, vom welchen, aus welchem Portemonnaie das bezahlt werden soll. Ja, ich klar. liebe aber Tobis, mittlerweile Tobis Einstellung, die er zu solchen lebensverändernden Phasen entwickelt hat, dass er sagt, gar nicht schon über das, über das Wie nachdenken, sondern einfach erstmal anfangen und dann Schritt für Schritt. Weil er hat, er hat gesagt, und damit hat er so recht, er so Kim, wir schaffen das doch eh. Und ja. in welchem Zeitraum wir das letztendlich schaffen und wie es am Anfang vielleicht auch in der Wohnung aussieht, macht ja nichts mit dem, was wir uns da drin aufbauen. Eben, und eben, absolut. Und das liebe ich so sehr. Das liebe ich so sehr, weil wir gehen zum Beispiel morgen Möbel schauen, hätten aber gerade eigentlich nicht, also und Real Talk hier, ne, brutaler Real Talk, hätten gerade aber eigentlich nicht das Geld, um die Möbel zu kaufen. Aber hm. ich glaube, allein, wenn man sich einfach trotzdem mit, mit allem, was man denkt und fühlt und hat, aber schon in diese Position bringt, dass man sagt, okay, ich suche mir jetzt schon was aus und ey, das wird die Couch. Couch, wir sehen uns wieder, ne? Hier, du, in <lacht> zwei Wochen. Ne? <lacht> Wart mal ab. Ich glaube, dann zieht man das auch an. Und nur Das so? glaube ich auch. Ich, ihr werdet das hinkriegen. Ja, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Und deswegen bin ich gespannt, Ende Oktober, was wir uns dann beide gegenseitig hier erzählen. Ich bin, ich bin unglaublich gespannt. Und ich
1: wünsche dir ganz, ganz viel Kraft für diesen Monat. Und du wirst es rocken. Ihr werdet das rocken. Und ich bin unglaublich gespannt, was du so erzählst aus der ganzen neuen Zeit, dann auch in Köln und mit dem Umzug und alles. Also ich bin, ich bin unglaublich gespannt was du dann so zu erzählen hast. Ja, hör mal, ich bin auch also
0: gespannt wie ein Flitzebogen, <lacht> was äh, du nächsten Monat nach Kapitel Nummer 10 erzählen und berichten wirst und freue mich da jetzt schon absolut auf diesen Wohlfühltermin wieder drauf. Geht mir ganz genauso. <lacht> Alles klärchen, dann mag ich noch ein paar Worte an Unsere ZuhörerInnen richten, vielen lieben Dank, dass du zugehört hast, dass du uns bis hierhin zugehört hast, also es ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, unsere nee. Gedanken, so wie sie hier gerade sprudeln, das so aufzunehmen und sich das anzuhören, wir hoffen, dass das ganz viel Gutes mit dir gemacht hast, ganz viel ja, vielleicht Impulse gesetzt hat, neue Gedanken platziert hat und du einfach ganz viel daraus für dich mitnehmen kannst. Reflektiere, wie gesagt, auch gerne dein neuntes Kapitel, um mit noch mehr Klarheit in dein zehntes Kapitel zu kommen. Ich meine, krass, wir sind jetzt zweistellig, was dieses Buch 2023 hier angeht. Und Crazy. Und wünschen dir einfach einen wundervollen, wunderschönen Oktober.
1: Genau, hab einen wundervollen Monat, genieß ihn und glaub immer daran, man kommt durch jede schwere Phase durch und im Nachhinein wächst du dran.
0: Genau. Und, das also das ist ein schöner, äh, schöner Satz, Gras wächst auch nicht schneller, nur weil man dran zieht. <lacht> <lacht> Geil. Ja, bin ich gut. In diesem Sinne, Ade, wasche.